2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Alex Granados, quien es el líder de NFTs en español para hablar del Bitcoin que ha logrado mínimo casi histórico, especialmente números muy bajos previos a la pandemia. ¿Es el momento idóneo para invertir en criptomonedas? Además, el doctor Mejía Torres, como todos los jueves, nos acompaña hoy hablando de las brujas que chupan niños. Y debajo de la manga... Clara que Juan Carlos Aguiar y esta su servidora Andreina Gandica con temas verdaderamente sorprendentes. Natalia Castillo, fundadora de Fire You Up, nos acompaña en la mañana del día de hoy. Es un programa femenino dirigido al mejoramiento de la mujer. ¿Dónde encontrarlo y cómo funciona? Acá nos los responde. Y Aldo Sánchez, también acompañándonos en el contacto deportivo para hablar de las finales de conferencia en la NBA, el llamado Mejor Baloncesto del Mundo, resultados del béisbol de las grandes ligas, la final de la Europa League, el gran premio de España de Fórmula 1 que comienza este fin de semana y también recordándoles que hay mucho fútbol en México.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: El presidente Joe Biden invocó la ley de producción de defensa para acelerar la producción de fórmula infantil y autorizó vuelos para importar suministros desde el extranjero.
3: Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca prevenir el terrorismo interno tras el tiroteo racista de Búfalo. La votación en la que solo un republicano votó a favor fue una respuesta a la creciente presión que enfrenta el Congreso para abordar la violencia armada y los ataques de supremacistas blancos, una crisis que se intensificó luego de dos tiroteos masivos durante el pasado fin de semana.
2: El volcamiento de un autobús que trasladaba a trabajadores de una empresa cuando circulaba por una carretera en Jalisco, México, ocasionó la muerte de al menos 14 personas y dejó otras 20 heridas. Es lo que han informado las autoridades de protección civil de este estado.
3: Y una pregunta que muchos nos estamos haciendo por estos días. ¿Vuelven las mascarillas? Pues el rebrote de coronavirus pone en alerta a varias ciudades en Estados Unidos. Según cifras oficiales, la subvariante de Omicron ba 2 está dejando un promedio de 90.000 casos diarios, lo que significa un aumento del 26% con respecto a la semana anterior. Por eso mismo, ciudades como Nueva York han vuelto a recomendar el uso de las mascarillas y los CDC han sugerido a viajeros hacerse pruebas de coronavirus antes de abordar un avión para limitar los riesgos de propagación.
2: Disminución de estudiantes en escuelas públicas de Los Ángeles podría causar recortes laborales. Y es que de acuerdo con estimaciones del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, las inscripciones de estudiantes disminuirán en un 30% en los próximos 10 años. Baja natalidad y el alto costo de la vida en California son algunas de las razones.
3: La Mara Salvatrucha 13 masacró a 87 personas para vengarse de Bukele, revela una investigación. La MS-13, como se le conoce a esta sanguinaria pandilla, admitió al diario salvadoreño El Faro haber matado a 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasados, el que fue el fin de semana más violento en El Salvador de este siglo. Lo hicieron como respuesta a lo que llaman la traición del gobierno de Nayib Bukele.
2: Sobreviviente del tiroteo en Bófalo dice que des, despachadora del 911 le colgó la llamada, sentí que esa señora me dijo eh, o me dejó morir el día de ayer, eh, eh, ha sido parte de su testimonio, dijo la empleada de Top Friendly Markets que llamó al 911 solo para que le colgaran el teléfono porque no podía hablar más alto.
3: Finlandia y Suecia piden ingreso formal a la OTAN, justo lo que quería evitar Vladimir Putin con la guerra en Ucrania. Finlandia y Suecia formalizaron así su pedido de ingreso a la OTAN, un efecto indeseado por Putin, quien con su invasión a Ucrania buscaba amedrentar a la organización militar. Putin ya ha lanzado advertencias de que no ve este ingreso con buenos ojos y podría responder con represalias.
2: Bueno, tenemos tiempo que no hablamos de criptomonedas, ¿sí, señor? Y para eso tenemos a Alex Granado, quien es líder de NFT, la primera comunidad sobre NFT en español. Alex, buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, es NFT, es, es un poco eh, complicado de pronunciar, pero ¿qué tal? Gracias por invitarme.
2: NFT en español, ¿no?
4: Digo, sí. Claro, es que
5: NFT, como estamos muy americanizados sí, aquí. claro.
4: Pues, no, Tienes me razón. A nombre nombre la comunidad. sí.
5: la ah, ah, la comunidad claro, NFT. Claro, NFT. ¿Cómo has dicho? NFT NFT. no, esp,
4: Como ese, ese español. Nombre justo.
2: NFT es Bueno, eh, la cosa se complica ahora porque lo que hemos visto es que el Bitcoin ha bajado, que mucha gente ha perdido dinero, hay personas que desde un principio no, confiaban en las eh, no, no, ¿Y ahora en qué momento nos encontramos, Alex? A propósito de lo que hemos visto al final de, 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 de esta semana, la semana pasada, sobre el precio del Bitcoin. ¿Es momento bueno para comprar?
4: A ver, eh, en los últimos seis meses ha bajado un 50-60%, eh, mm -hmm. cinco o seis meses, eh, un 50-60% eh, Bitcoin y el resto de criptomonedas, algunas más que otras. Eh, y la verdad que... Hay gente que ya dice como, ah, esto se veía a venir, ¿no? Porque era es, es como, es una estafa piramidal, lo que sea. Hay mucha gente que, o hay gente que piensa eso, no conoce muy bien el proyecto y piensa eso. Eh, pero es cierto que esto ha sido una bajada generalizada en todos los mercados. O sea, tanto criptomonedas uh -huh. como no criptomonedas. Eh, de hecho, eh, si, si uno mira el, el, las acciones de Netflix, por ejemplo, han bajado un, 75, un 70% en los últimos seis meses. Lo cual es algo que ha afectado a vamos a, a, a todos los mercados, ¿no? Entonces, eh, bueno, se dice un poco que, he escuchado decir que esto es un poco porque están, eh, hay inversores institucionales que se llaman, ¿no? que son instituciones pues, como bancos y demás que están metiéndose en criptomonedas y pues se está un poco ligando a lo que ocurre en los mercados tra más tradicionales.
3: Alex, muy buenos días, gusto saludarlo. La pregunta que yo me he hecho desde que vengo tratando de entender, y confieso que no lo logro, el mundo de las uh -huh. criptomonedas, es ¿qué tanto? estamos necesitando que realmente entren a ser reguladas para que pueda haber una, una, una estabilidad en el mercado, que o las ganancias no sean tan abismales o las pérdidas no sean del mismo tamaño, porque lo que yo siento es que este es un mundo que al menos por ahora sigue siendo totalmente especulativo.
4: A ver, es un poco relativo eso, pero como decía... Hace dos segundos eh, el mercado regulado eh, de las acciones también lo está, no está regulado y Netflix ha bajado un 75% en seis meses. Es decir, al final, ¿qué es lo que causa qué? ¿no? Eh, de todas formas, hay mucho debate con el tema de regular todo esto porque eh, al final el mundo claro, cripto. Claro, pero perdóneme, uh -huh. perdóneme, lo interrumpo, pero si es que
3: uno hace un análisis de Netflix es muy fácil entender por qué ha perdido. Simplemente uh -huh. hace cinco años Netflix era dominante en el, en el mercado, no tenía competencia. Hoy hay más de 5, ocho, diez plataformas de streaming. Netflix está perdiendo eh, suscriptores día a día. Ya no es el gigante que era hace unos años. Pero ese mismo análisis en lo personal yo no he podido verlo
4: en, en la caída del Bitcoin, por ejemplo. Uh -huh. A ver, es cierto que hay mucha especulación con las criptomonedas Una parte de, de ello Pero eh, criptomonedas como Bitcoin Que al final son las líderes Sí que tienen ciertas utilidades que al final es lo que le da valor ¿no? Por ejemplo Bitcoin es una criptomoneda eh, Con la que tú puedes enviar dinero A cualquier parte del mundo en cuestión de minutos eh, Con unas comisiones bajísimas O sea, podrías enviar cualquier cantidad A unas comisiones bajísimas Cosa que con el mercado tradicional, con los bancos tradicionales No se da Y aparte también tiene otras, otras características que, les hace útil, eh, que lo hace útil como puede ser el, el, el tema de ser seudónimo, por ejemplo, o el tema de defenderte en caso de estar en, en, un, en un país con ciertas, pues por ejemplo, en algunos países como Latinoamérica, no que tienen muchas restricciones eh, por distintos motivos políticos, pues poder salvaguardar un poco tus ahorros, ¿no? o el caso que estás uh -huh. siendo ahora de Rusia, cosas así. Entonces, la utilidad la tiene. Eh, el caso es, ¿qué precio tiene eso? pues es, es algo que está en constante debate, ¿no? Y el mercado al final fluctúa tanto porque también de decir que yo, yo no soy tampoco ningún experto en economía, pero, pero ni nada de eso, pero al final es un poco lo que se ve, ¿no? Que es una criptomoneda que hay que mucha gente especula con ella, pero también tiene su utilidad, ¿no? Igual que con las acciones pasa lo mismo. Eh, las empresas tienen unos, digamos, unos fundamentos, ¿no? Unos números ellos, pero aparte la gente especula sobre esos números. Entonces al final es un poco, es un poco eso. Pero la utilidad eh, también de He de decir que el mundo de las criptomonedas es muy amplio, hay criptomonedas que no tienen ningún fundamento detrás y de hecho hay criptomonedas, como es el caso de Luna, que es lo que ha dado tanto de qué hablar, eh, que han bajado de 60 dólares a cero y el proyecto se ha ido, pero porque no había un fundamento detrás. O sea, al final lo que se parece un Bitcoin a Luna, por ejemplo, que es otra criptomoneda, pues eh, es en que son criptomonedas, pero es mm. como una empresa que, que no tiene sentido alguno y otra que es como Netflix o como Amazon o lo que sea.
2: Yo creo que uno de los, de los aspectos que más genera desconfianza eh, eh, en las criptomonedas es justamente la capacidad que tiene para fluctuar constantemente, ¿no? Y eso pone en angustia a las personas que quizás no están de lleno o que vienen de, de invertir en la bolsa, por ejemplo, que son mercados completamente diferentes. Hoy por hoy fluctúa más que antes las criptomonedas. Hoy por hoy la gente... ¿Juega más dentro de este tipo de modelo para ganar dinero o esto, o esto ha bajado un poco? Porque personalmente yo que no estoy dentro y que veo a mi alrededor, creo que hay menos personas que antes apostando a criptomonedas. ¿Pero cuál es la realidad, Alex?
4: No, para nada. Ahora mismo no tengo los números delante, pero vamos uh -huh. comparado con hace un año o dos años, ahora mismo hay muchísimo más dinero metido. Eh, también por instituciones, que cosa que antes no se metían. Eh, por uh -huh. ejemplo, sin ir más lejos, Tesla en su día dijo que aceptaba bitcoins para, para comprar los coches y, y, bueno, pues cada vez hay más gente que se mete en cripto. Eh, lo que pasa que, a ver, es un mercado que, como no está regulado a día de hoy, no es, no es para todo el mundo. Y yo lo respeto y, de hecho, animo a la gente a que antes de meterse a invertir en nada de esto, se informe muy bien de, que, de en qué está metido su dinero y que nunca sí. lo haga con, con dinero que, que no pueda perder ni que se endeude porque hay este problema, ¿no? Que la gente cree que se va a hacer pues rica sí. por, por meter dinero en criptomonedas y se endeuda y, y luego baja muchísimo y pierde muchísimo dinero que no podían permitirse perder. Entonces, Eso te iba a
5: decir, a la hora de invertir, una pregunta que tengo y es, la oí de un profesional de criptomoneda y uh -huh. dijo, invierte, cuando yo te pregunto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto invierto? Dice mucha gente, pero ¿cuánto meto? ¿Cuánto invierto? Invierte uh -huh. tanto en cuanto puedas perder y no te cambie Exacto. la vida, digamos,
4: ¿verdad? Uh -huh. Exacto, pero eso para cualquier tipo de inversión o sea, no es algo intrínseco a las criptomonedas es algo intrínseco de cualquier inversión de cualquier tipo, pero claro. sí, recomendaría eso y aparte saber en qué estás metiendo el dinero porque hay gente que invierte en criptomonedas que yo las veo y digo <ríe> ¿esto qué es? ¿no? Eh, entonces, muy bien saber en qué estás metiendo tu dinero, o sea, igual que harías en cualquier empresa eh, que quieras invertir, pues lo mismo pero las criptomonedas, lo que pasa es que es un paso más allá porque hay como un poco de, de misticismo en, tor en torno a lo que son las criptomonedas ¿no? entonces hay que informarse bien y, y bueno, no caer sobre todo en influencers que, que te dicen, ah, mete dinero aquí o mete dinero allá. Yo, por ejemplo, no recomiendo a la gente eh, lo que tiene que invertir o no. O sea, mm. casi no lo sé ni yo, si, si no, estaría forrado, ¿no? Sería rico. Yo, me, yo
3: Alex. Definitiva... ¿Sí? No, definitivamente me quedo con la, con, la, con la frase esa que ha repetido Alex y que retomó Clara, en que invierta lo que está dispuesto a perder, porque definitivamente está muy volátil el mercado.
5: Total. 25 dólares, sí, Estoy no. no sé.
2: Oye Alex, eh, tenemos que despedirte, pero ¿cómo te podemos encontrar y qué ofreces en esta comunidad que nos comentabas, formas parte y eres líder?
4: Pues, eh, bueno, eh, yo soy líder de NFTS, que es la, la primera comunidad sobre NFTs, que son estos non-fungible tokens, ¿no?, que también traen tanto, tanto misticismo Y básicamente lo que hacemos es divulgar sobre, sobre ello, ¿no?, en, en español, porque era muy necesario para toda Latinoamérica y para España. Y, y bueno, pues es parte de Polygon Mind, que también nos dedicamos a construir en el metaverso. Es una, una cosa como muy, también muy mística, pero que es muy interesante, y, y bueno, también podéis encontrarme en redes sociales, podéis encontrarme como It's Alex Granados, eh, ITS, Alex Granados, y uh -huh. NFTS, pues eh, NFTS, ESP, tal Oye, cual, no NF uh -huh. NFTS, ESP, ¿no? En Twitter, Instagram y, y YouTube también estamos por ahí.
2: Alex, muchas gracias. Después conversaremos porque quiero eh, trabajar en el... Regalo de cumpleaños de Juan Carlos. Unas hamburguesas en el metaverso. Así que ya hablaremos de eso no, más no, no, adelante. No, 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 Bye, cuídate. Muchas gracias. Adiós. Y una persona que ya está desarrollada, ya está desarrollada y eso es lo que yo llamo un científico turro al bate. Ahí está el doctor Mejía Torres y lo recibimos así. Esa doctor! ¿Usted abre
6: la puerta eso. todavía? ¿A usted le gusta abrirle
2: la puerta? Me
6: encanta eso, eso. claro. Por eso y sí. correr la silla. Esa cantante siempre nos dice y nos distingue, vino a reivindicar a los mayores. Me gusta esto. Entonces alguien me llama... Un joven, yo creo que dice la historia, me dice, doctor, ¿por qué a los hombres que están metidos en edad, que se están poniendo viejos, les gustan las muchachitas, las mujeres jovencitas? Y yo le dije, ah, a los viejos nada más, a todos.
3: Me no, sumo, Alberto, eh, eso no es exclusivo de los mayores, a todos.
2: Ah, pero ya, espérate, ¿por qué quieres? ¿Quitarte edad o qué?
3: No, Oye, yo Carlos. soy mayor también. Ah, Señora, bueno. pero Jorge
6: está encendido ahí, ¿eh? Eh, este sí. está como, como un samurái pa, pa, Él no juega samurai. carrito,
2: doctor Él no juega carrito Pero usted viene a hablar no de mayores, sino de brujas, ¿no? Que chupan es correcto, niños es correcto. ¿Qué
6: es esto, doctor? Pero estos temas me dan miedo Sí, a cualquiera sí. Fíjate, esta carta me la envió Tu amiga Dora Ajá. Eh, Dora, ¿tú sabes cómo se llama Dora? Dora Rosa. Adela Martín Brito Así es que se oh. llama Dora Ah, mira. Sí, un abrazo para ella. Amiga. Dora
3: Adela Martín Brito.
6: Sí, así es que ella se llama. Un abrazo para Dora y espero que esté bien. Bien, quiero tratar este tema. Lo maduramos muy bien con el equipo de producción de ustedes para tratarlo hoy. Y es una vieja creencia. Salió una noticia de una persona, creo que de, de El Salvador, diciendo que a su niñita, eh, prácticamente recién nacida, se le estaba chupando una bruja y que por eso la niña no aumentaba de peso y cada día estaba más deteriorada físicamente. Quiero decir esto porque es una vivencia. En una ocasión tuvimos que salir eh, un grupo desde la universidad a hacer un estudio social de personas de escasos recursos que vivían en condiciones eh, deprimentes. Entonces, cuando vamos a ese sector... Nos encontramos con muchos niños desnutridos. Un signo de desnutrición infantil es el pelo pajoso. Vimos muchos niños con pelo pajoso. Procedimos de inmediato para tomar las muestras de orina, de sangre, materia fecal. la llevamos a la universidad. ¿Y qué resulta? Que la mayoría de estos niños, que los padres decían que era bruja, que lo estaban chupando, ¿qué encontramos en estos niños? Primero, muchísimos parásitos tricocéfalo, amebiasis, ascaris o lombrices, incluso encontramos dos niños que tenían la llamada fasiona hepática, que es un parásito que se alberga en el intestino y pasa al hígado, que tiene la forma de una babosa. Todos tenían anemia porque hay una MEBA que perfora el intestino, que es llamada MEBA histolítica, que produce que el niño evacue es sangre, lo que llaman sangre oculta, y todas esas evacuaciones negras y es por el alto contenido de hemoglobina por el niño está perdiendo sangre por evacuación entonces, ¿qué resultó nuestra conclusión? que la bruja que chupaba a los niños no era más que estos parásitos que se lo estaban comiendo vivo, uh -huh. tú sabes que el desconocimiento, la ignorancia cuando la gente no encuentra una explicación lógica, material a un hecho, recurre a la superstición, recurre a lo sobrenatural pero ya con tantos avances que tiene la ciencia hoy día, yo le sugiero a la mayoría de personas que cuando vean a su hijo en un estado de deterioro, que no crece, eh, que el niño tiene un escaso desarrollo mental, que busquen ayuda de un profesional de la salud. Cuando la ciencia no pueda explicarlo, entonces que recurran a lo sobrenatural, ni un caso que se da. La naturaleza es muy sabia y el objetivo final de los mecanismos de la naturaleza es la preservación de la vida cuando un niño vive en un estado de insalubridad es decir que está amenazado por bacterias, hongos, virus de todo tipo de microorganismos que lo puede atacar cuando el niño come algo que tiene digamos nutrientes como proteína el cuerpo tiene una inteligencia orgánica y dice bueno qué hago con esta proteína formo músculos para que el niño crezca ¿O formo inmunoglobulinas para defenderlo? Entonces dice, bueno, pero lo principal es que el niño esté vivo. ¿Qué hace la naturaleza? Que las moléculas, ustedes han oído mencionar la IgG, IgM, ¿la han oído, IgA? Sí. Son inmunoglobulinas que son proteínas de defensa. Son parte del sistema inmunológico del individuo. Entonces, cuando un niño ingiere proteínas, pero vive rodeado de... de Insalubridad, no hay limpieza, no hay higiene, rodeado de agua sucia, de basura alrededor. ¿Qué hace el cuerpo? En vez de formar músculos, forma inmunoglobulina. Entonces, tú ves a un niño flaquito, pero no se enferman de nada, pero no crece y tú lo ves es raquítico, pero se mueve por todas partes. ¿Por qué? Porque en vez de formar músculos, la naturaleza dice: espérate. Déjame formar un mecanismo de defensa para que él viva. Y eso es lo que pasa. No hay ninguna bruja que se lo está chupando. Un ambiente insalubre, lleno de parásitos y todo eso. Aquí estoy para ustedes ya.
2: Oye, doctor, la verdad es que me llama mucho la atención porque, como eso, se habla de mal de ojo yo recuerdo cuando estaba pequeña y tenía de repente una fiebre muy intensa o quizás debilidad por la misma fiebre. Mi mamá me llevaba a que me rezara no sé cuántos Padre Nuestro y aparte un curandero que me pasaba por encima. Me ponían en el piso y me hacían cruz pasando personas por encima porque eso era un mal de ojo. Entonces me ponían un, un ojito de azabache aquí y, y, y hemos crecido con un eso. Amuleto. Un amuleto para el mal de ojo. Pero el mal Así de ojo se convirtió en una enfermedad que solo existía, eh, no doctores, sino curanderos para aliviarlo. ¿Yo recuerdo eso?
6: Sí, sí, claro. Es, es parte mm. de nuestra cultura. Fíjate, esos ensalmos, amuletos, eh, le ponen un talismán, todas esas cosas. Pero eh, hay que destacar algo usando una lógica convencional, como les gusta mm. a ustedes, a Clara, a ti, Juan Carlos, a Jorge, que son muy lógicos. Si las brujas chuparan niños y le gusta la sangre, chuparan los niños de los ricos, que se supone que tienen más sangre. No van uh -huh. a chupar a los niños pobres. Entonces las brujas tienen un problema. No, lo que pasa es que la mayoría de estas familias no tienen acceso a la información, no tienen un nivel de escolaridad que les permite leer okay. mucho. De hecho, no leen mucho. Eh, lo que viven viendo, tú sabes, la televisión, por la basura, y no cogen un documental. Discovery Channel, yo creo que ellos ni saben entonces ahora lo que ven en redes sociales mujeres diciéndose malas palabras eh, un farandulerismo Bueno, de manera que la falta de información lleva a la gente a perpetuarse un error y a padecer de la peor enfermedad que digo yo que está abatiendo la humanidad es el desconocimiento y la ignorancia
2: Doctor, nos despedimos con un piropo que le han dejado por aquí en el Facebook Live, una... A ver, a ver, a ver si lo vi. Ah, sí, aquí está. Ruth Cordero. Pero esa camisa, qué chulo el, doctor. ¿Viste qué camisa más linda? Es una vueltica, <risa> la, doctor. Una vueltica, esa. doctor. Regálenos una sí. vueltica. Así. Una huelga chile, qué guapo, ¿eh? Usted no lo está viendo y se lo está perdiendo. Gracias, doctor. Dirían,
3: dirían en mi tierra, qué elegancia la de Francia. <risa>
2: Gracias a ustedes, Exacto.
6: señores. Un abrazo a
2: todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, el doctor Mejía Torres, como todos los jueves, compartiendo con esta bonita comunidad de Buenos Días, América, de costa a costa. ¿Qué
6: tienes? ¿Qué tienes?
2: Y como nunca tiene tiempo, el parcero... Vamos a comenzar con el parcero. Parcero, siempre lo cortamos allí como en la colita. No, no, parce. Agárrese van, el tiempo.
3: Van a comenzar conmigo. Bueno, ¿ustedes han oído hablar de la Atlántida?
2: Sí, claro.
3: La Atlántida, esta ciudad perdida que según la mitología griega existió hace cientos y cientos de años. Una zona que era una, una isla que era rica, poderosa, un pueblo sabio que tenía un poderío militar grandísimo, pues esta tierra perdida supuestamente habrían encontrado un camino que habría pertenecido a la Atlántida. Y sorprendanse ustedes, a 600 metros bajo el mar, ¿en donde Pues está ubicada al norte de las islas de Hawái. Una exploración que se está adelantando en aquella región para tratar de entender un poco ese mundo submarino permitió entender eh, a los científicos de Ocean Exploration Trust eh, que hubiera podido existir esa, esa región conocida como la Atlántida. Estuve viendo un video, Andreina, Clara y amables oyentes, en el que se ve un camino como estos antiguos en los que son Losas de piedras unas contra otras y esto pues ha despertado la curiosidad de muchas personas que exista o no exista el camino a la Atlántida pues hasta el momento no se sabe lo cierto es que 600 metros bajo el nivel del mar al norte de Hawái encontraron lo que pudiera ser este camino vale la pena recordar para terminar que el primero en hablar de la Atlántida fue el filósofo griego Platón por allá en los 400 300 antes de Cristo.
2: ¿Qué Bueno, les quiero contar que llorar tiene un precio. Sí, es la política con el paciente de un hospital en Brooklyn. Al parecer, tras la viralización de una cuenta, de una visita médica, en donde a una paciente le cobraron 40 dólares por haber llorado en una cita. ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Eh? Sí, y es que según lo que cuentan familiares de esta persona, la denuncia fue realizada en las redes sociales por Camille Johnson, quien publicó la boleta de la cita de su hermana menor. Mi hermana pequeña ha estado luchando mucho últimamente con un problema de salud y finalmente pudo ver a un médico. Le cobraron 40 dólares por llorar, aseguró en esta cuenta de Twitter donde publicó y detalló exactamente lo que le había pasado. Esa boleta decía que le cobraban 20 dólares por la evaluación en la visita, una prueba de homoglobina, o perdón, hemoglobina, 15 dólares, una extracción de sangre capilar por 30 dólares y un examen preventivo por 350 dólares. Pero allí abajo decía 40 dólares por una breve evaluación emocional. La mujer indicó que le hicieron este examen sin consultar ni realizar orden alguna. Pero la verdad, lo único diferente que pasó <risa> es que lloró en la cita y por eso le cobraron 40 dólares. Si sí, Andreina y Clara necesitan,
3: necesitan, si uh -huh. necesitan una evaluación emocional, yo con gusto las acompaño y no les cobro.
2: Oh, Rueda sí, la Jorge! Uh -huh.
5: Os tengo nota. ¿Qué tienes?
1: ¿Qué tienes? Bajo la
5: bueno, os uh -huh. cuento. Hablamos de Guinness de los Records. Yes. una vez más. Yeah. Británico... Ojo, atención, británico pasa 36 horas en columpio para batir un récord del Guinness World. 36 horas. Se trata de un hombre What? británico que pasó 36 horas balanceándose de un lado a otro ñi, 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 Ay, ñi, en un columpio para romper el récord mundial Guinness. Este hombre se llama Richard Scott y a día de hoy debe tener el trasero plano, obviamente, 51 años de edad, y en King Ross, Inglaterra, comenzó a columpiarse a las 6 y 10 de la mañana del sábado. A ver, al menos empezó de buena mañana. Y, y además en Inglaterra, que no es como Miami, que hace mucho calor, pues ni tan mal. ¿No, no terminó que el martes? Pues terminó, Oye, pero... mira, concretamente el domingo por la noche. Oye, pero... Empezó ahí en su barrio, en su, backyard, y lo, en su y jardín. Lo, ¿Y, y, y lo,
3: lo podían empujar o él tenía que balancearse solo con el impulso de sus piernas?
5: Eh, no, 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 el, el Solicos, el Solico dice, Ush. se le permitió un descanso de cinco minutos por cada hora que pasó en un columpio y ahorró todos sus descansos para tomar una siesta a las 3 de la madrugada.
2: ¡Oh, qué buen! Increíble. Debajo de la manga. ¡Pausa! Con este debajo de la manga. Qué bueno estuvo hoy. Me gustó mucho.
6: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
2: Bajo la manga. Nos vamos de inmediato a conversar con Natalia Castillo. Viene a hablarnos de un programa que lidera, un programa para mujeres y para mejorar las vidas de ellas. Muy buenos días, Natalia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están?
7: Gracias por tenerme aquí esta mañana. ¿Cómo
2: se llama ese programa
7: y, y cómo funciona? Bueno, el programa se llama Fire You Up, eh, es un programa de superación personal para eh, las mujeres de todas las edades, de todas las nacionalidades y les damos herramientas para que vivan una vida más segura de sí mismas, las educamos en todas las áreas eh, y les damos eh, muchísimas herramientas y cosas para que ellas puedan ser mejores personas en cualquier ámbito del cual se desempeñan, tenemos mamás, tenemos adolescentes, tenemos eh, todo tipo de chicas y todo tipo de Tipo
5: de mujer. Una pregunta, muy buenos días, Natalia, casi rompo el micrófono. Quería preguntarte: eh, después de tantas y tantas mujeres que sé, que me consta que han pasado por tu programa, ¿cuáles serías, eh, cuáles dirías que son los cambios más, eh, eh, bueno, pues los más importantes que ellas mismas te han contado y han resaltado después de pasar por Fire You Up?
7: Sí, totalmente, yo te pudiera decir que los cambios más impactantes que hemos visto en las chicas eh, de Fire You Up ha sido eh, la mayoría de ellas eh, sufren de problemas de salud mental y este programa les ha dado la educación que ellas necesitan para sentirse eh, más en control de su condición y también de poder eh, tener más herramientas para poder sanar su pasado también, porque creo que muchas de las cosas y las razones por las cuales las mujeres se sienten inseguras en cualquier área que sea de sus vidas es porque no han sanado su pasado, es porque han tenido de pronto eh, miedos y cosas que han pasado en su niñez y desde ahí empieza realmente el miedo, las inseguridades, toda la parte de eh, falta de autoestima comienza en lo que es uno como mujer al principio, entonces eso les ha ayudado muchísimo a entender que no solo son ellas las que han pasado por situaciones difíciles y que lo que han pasado es lo que les va a ayudar a ayudar a alguien más, primero que todo cuidándose ellas mismas en su salud mental, pero también poder impulsar a otras personas a que ellas también se sanen y puedan tener una vida en libertad, en felicidad y sentirse bien consigo mismas.
3: Pero todas estas entonces, como les estoy entendiendo, son eh, herramientas para elevar esa autoestima, ese amor propio, ese, ese sentido de pertenencia con, con ellas mismas, que a la final pues es lo que redunda en bienestar familiar y que no aplica solo para mujeres, sino también pudiera aplicarse a hombres.
7: Claro, totalmente. Yo siento que el impacto que el programa tiene no solo es para las participantes, sino para toda la familia. Eh, yo he recibido llamadas de los esposos, de los hermanos, y me dicen ¿qué le hiciste a mi mamá? ¿qué le hiciste a mi esposa? porque están súper súper felices, se ven como personas diferentes y tienen como en cierta forma como una, una nueva energía, una nueva eh, disposición y creo que la actitud y todo lo que tú proyectas viene de adentro no es tanto la belleza física, no es tanto el cabello, el maquillaje sino más es como tú te sientes como mujer y qué es lo que estás proyectando y así poco a poco vamos haciendo el cambio en la sociedad y ayudando a todas las mujeres a sentirse mejor eh, con sí mismas.
2: Natalia, eh, ¿para quiénes eh, está dirigido? Es decir, ¿lo haces solo físicamente o hay un programa online donde toda la audiencia a nivel nacional que te escucha puede accesar? Sí, en este momento lo tenemos en persona.
7: El, el programa pasa aquí en Houston, Texas, pero también eh, quisiéramos empezar a hacer clases en línea también para la gente que de pronto no está en Houston, nos encantaría poder hacer, eh, empezar a hacer los talleres también en Zoom. Eh, el programa es muy, como te digo yo, experimental, o sea, tiene muchos ejercicios que las, las mujeres hacen, entonces por eso la parte de persona es tan poderosa, porque eh, las ponemos en situaciones en las cuales ellas tienen que salirse de su zona de confort. Eh, sí. Esto es un poquito de desafío cuando se hace en línea, pero de todas formas eh, nos encantaría poder llegar a más personas y no solo hacerlo en Houston, sino en todo el, el Estado, Estados Unidos.
2: ¿Cómo te sí. encontramos en las redes? Perdón, claro.
7: Eh, me encuentras en las redes como I am Natalia Castillo y ahí está el programa en mi bio, se llama Fire You Up, eh, con solo una U y lo vas a encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram y también en nuestro website Fire You Up.
5: Eh. Solo le iba, le iba a decir solo a Natalia que creo, corrígeme, eh, que es para tanto para niñas, eh, pequeñitas, pequeñitas, como mujeres eh, adultas. Es una formación integral, universal, ¿no? Para todo el mundo.
7: Sí, totalmente, y es impresionante ver cómo las pequeñas aprenden de las grandes, pero también las grandes aprenden y se inspiran de las más pequeñas. Entonces, el programa está abierto totalmente para toda mujer que quiera salirse de su zona de confort y volver a creer eh, en sí misma y poder proyectar toda la seguridad y la confianza que queremos.
2: Gracias, Natalia, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, me encanta verlo. Saludos desde gracias, Houston, Texas. Gracias, Nati. Gracias, gracias, Natalia Castillo. Gracias, bueno, apoyando a las mujeres con este programa extraordinario para mejorar cada una de sus vidas.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la Liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: La Europa League tiene campeón. Adelante, Aldo. Buenos
8: días. ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte de nuevo, Juan Carlos, Clara, nuestro estimado George y nuestra estimadísima audiencia que nos está escuchando y viendo a través del Facebook Live y YouTube. Eh, sí, ayer se jugó la final de la UEFA Europa League a través de la señal de todo en el radio. Pudieron vivir este gran encuentro entre dos equipos que no pintaban para ser finalistas e, e hicieron la sorpresa llegando a las últimas instancias. El Eintracht de Frankfurt se enfrentaba al Rangers de Escocia eh, primero el conjunto escocés iría adelante uno por 0 y al minuto 69 llegaría el empate por parte de los alemanes alargando el partido hasta la instancia de los penales donde el eh, Gales Aaron Ramsey vendría a fallar el penal decisivo y con esto el Eintag de Frankfurt se estaría coronando por segunda ocasión después después de ya hace hace ratito después de 42 años vuelve a coronarse como rey de la segunda cara de Europa, y con esto se finaliza oficialmente el torneo de la UEFA Europa League, nos dejó a un campeón que nunca, si, si regresamos el tiempo a, a las semifinales, yo no te daría de favorito el Frankfurt, así que rompieron estadísticas, rompieron quinielas, ambos equipos, cualquiera, cual, cualquiera que haya sido campeón, me parece hubiera sido justo, y en esta ocasión fueron las águilas alemanas.
2: Bueno, ahora háblame de otros campeones, campeón de campeones.
8: Sí, 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 el campeón de campeones de la Liga de Expansión, que se vivió ayer también a través de nuestra frecuencia, el Atlético Morelia se impuso a los potros de hierro del Atlante, allá en la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, eh, sacó la mínima ventaja, la vuelta se jugará en Michoacán, buscando ser, eh, ahora sí como tal, no, los campeón de campeones, antes llamada la final de ascenso, Último torneo que no se juega el ascenso en eh, la Liga de Expansión, ahora ya regresará para la siguiente temporada, o sea, el siguiente campeón de la Liga de Ascenso estaría peleando por una plaza en Primera División, si tiene todos los requerimientos necesarios, que son capacidad de estadio, capacidad deportiva, infraestructura, presupuesto, etcétera, etcétera, y a, a buscar conseguirlo. Pero también, ya para finalizar, tenemos hay, habrá la final del fútbol femenil, que esta se juega mañana en punto de las 9 de la noche, tiempo del este. Pachuca estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara para eh, el duelo de ida y el duelo de vuelta. Habrá una cobertura, a pesar de que no transmitiremos el partido, habrá cobertura a través de nuestras redes sociales para dar cualquier actualización de la corona, de la nueva reina del fútbol mexicano
2: el día de ayer en jornada, donde vimos a Latra dándole palo parejo a Tigre. ¿No es así, Aldo?
8: Eh, pues sí, ayer los rojinegros del Atlas contra todo pronóstico, allá en las oficinas de redacción de TN Radio, estábamos platicando eh, Diego, Max y, y su servidor, de que el Atlas a lo mejor ya no le ajustaba el gas para seguir avanzando, en, eh, en las próximas eh, fases eliminatorias y ayer nos sorprende con un 3 por 0 y unos tigres que pintaban también para ser los favoritos de la llave y no se mostraron una ventaja importantísima. Recordemos que ya no hay gol de visitante, entonces eh, van con todas las de ganar simplemente el empate, eh, victoria a cualquier gol, les daría el pase. Tigres, que necesita? empatar el eh, global 3 a 0 o ganar precisamente por diferencia de tres goles. Esa sería la encomienda de los felinos para el eh, siguiente sábado, que por cierto ese partido lo transmitiremos a través de la señal de tu en radio. Y hoy sigue la fiesta, sigue la fiesta porque se juega la otra semifinal del fútbol mexicano. Pachuca le toca a visitar la cancha del Estadio Azteca a las Águilas del la América en punto a las 9 de la noche, tiempo del este. Otro partido que pinta parejo. A ver si no nos sorprenden con otro, con algo similar a lo que pasó ayer en el Jalisco. Me gustaría preguntarles también. Yo yo me puse de propósito desde que estoy aquí que alguna vez Clara y Juan Carlos nos den un pronóstico. Entonces hoy voy a tratar de hoy voy a tratar de, de, de intentar Venga. otra vez.
2: Hoy me lanzo. Pónsela fácil. Preguntas con nombre y apellido para que no, ellos puedan venir. No, déjate, déjate, déjate que me enteré hace poco
5: de que un jugador de baloncesto <risa> era uno de fútbol. Mira, <risa> no. <fácil>. Yo, yo <risa> lo único
6: pronóstico, pronóstico que te doy es tigres. nublado.
5: Cielos parcialmente nublados. <risa> con eh, mayormente soleado, una temperatura máxima de 86 grados que se va a sentir en 91 debido a los altos índices de humedad. Ya está. Es el máximo pronóstico, <risa> el pronóstico. que vas a oírme decir.
3: <risa> <risa> me voy con Tigres. Aldo, Venga, me voy con Tigres y Tigres okay. le va a ganar a Atlas. Va ah, ah. con la remontada, Juan Carlos. Sí, ah, bro, me voy okay. con Tigres,
8: pero uh -huh. va. así y, y sin dudarlo. Uf, Perfecto. ¿Y era, tú, Andrina? con quién te vas? Eh, yo, bueno,
2: no sé si por lo me estás hablando del partido de vuelta o me estás hablando de lo que pueda pasar esta noche. Yo me voy por el América.
8: Por el América, América ah. Atlas sería la final. final uh -huh. no apto para chivistas saludos a, a nuestro buen eh, máster en, en, eh, en la consola, George, sí, no, sería una pesadilla para el buen George
2: uh -huh. George, ¿con qué va? George George ya no va por nada, ah, con el Madrid
5: ya está, ¿no? no, sí, sí. Sí. no Le pues,
3: ¿tiene su... George, suénele el himno para que quede claro usted con quién va por favor <risa> ahí está oh, no. ¿tenían alguna duda? ¿Tenían alguna duda de con quién iba George? Ahí tienen la respuesta.
2: A mí me queda otra duda y yo no sé. César Procel, ¿por qué el equipo le va en el fútbol mexicano? Yo no sé. César. entre, Primero vamos a recibirlo como él se lo merece, porque él es el triple chulo de Houston.
9: No, no es necesario. Lo único que sé es
2: que...
3: No, 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 César. No, 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 un momento. Una
2: cosa, no son así
8: tampoco. George, llegó el También, grande. Producción de vida. Sí.
6: Qué bárbaro, uh -huh. qué
8: guapo estoy, qué bárbaro. Qué chulo
9: qué chulo amaneció, qué chulo amaneció. Qué chivo amanecí, <risa> qué
2: chivas? en serio!
9: Oh, claro que le voy a las chivas al mejor equipo del mundo oh, mundial. Okay. Y si el Atlas y el América llegan a la final, renunciamos todos. Así que no habrá programa el día este, de Memorial Day. De una vez les aviso. Oye, César, ¿y de Europa, de Europa cuál es tu favorito? No, de Europa no tengo favoritos, la verdad ah, es que okay. no, 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 no le suda ninguna camiseta por allá. Este me, me, me disfruto mucho ver a, a diferentes jugadores. Así que no, de, le voy al Alcoyano ¿Tú disfrutas mucho qué? las camisetas, pero te las quitas o no? Sí, porque quieres Eh hey, no, no,
2: no, 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 tranquilo, ah. tranquilo. Vamos
3: a ver una no, ¿Y por qué no le va no. al equipo de Andreina y Clara? Ya que no tiene equipo en Europa, váyale al equipo de Andreina y Clara. Y a la de tu, bueno, madre, también?
2: El, tu el, madre también, porque tu madre también es de el, brujas. El, el,
3: el Brujas de Bélgica.
9: <risa> Ahí yo creo que Clara le iba al Huesca No voy al
3: Estamos hablando de equipos serios Tampoco, no, aquí ¿De Segundas campeones? y terceras divisiones no
9: Bueno, eso sí, Nachito Ambrís También piensa lo mismo que tú sobre el Huesca Me imagino eh, No, pero yo siempre, siempre He sido una persona sensata y le he ido a Chivas Desde que me acuerdo
5: os gustaría ¿Qué ir es? a ver al Huesca mm.
2: Ya os, ya os mandaré fotos. No sé por qué no me convence mucho. Pero Aldo, gracias. eh Nos reencontramos mañana que es viernes y viene el fin de semana cargado.
8: Claro que sí. Eh, un saludo compañeros. Nos seguiremos escuchando sí, y viendo... Aldo, Aldo, ¿tú le vas al atlas? Yo, no, no, no. Dios me
9: libre. Ah, no, no, no. No, bueno. no, <risa> no,
8: no. Eso le salió de la Le salió del del de la Le pero es, un es solo que... soplón. Yo, yo crecí en una familia no le voy a chivas, pero yo crecí en una familia chivista, entonces, pues ese odio deportivo hacia el Atlas y al América, pues obviamente crecí y entonces, con ¿Y por qué le va?
2: ¿Por la Madre Teresa de Calcuta o qué? Por Huesca.
8: Uy. No, yo yo yo, yo el fútbol mexicano lo disfruto, yo soy más de fútbol europeo, eh, de aquí de México sí, tengo mi preferencia por Rayados, pero el fútbol yo soy más de fútbol Déjame europeo. Déjame adivinar,
2: acá. va por el Liverpool, muchacho, inteligentazo. Sí, sí, sí,
8: yo, yo, yo claro, soy... con Luis Díaz. Le perdonaremos sí, no, por Luis la juventud. Díaz. Tremendo uh -huh. refuerzo, pero sí, si sí, yo por, me decanto por un equipo solamente, le voy, al, le voy a Liverpool.
2: ¡La bola! ¡Se La bola y la ola. Oye, yo no Oye, sé yo si, me... si sabía... Aldo, no te me vayas, que te iba a hacer una pregunta. Tú, Disculpa, tú en está, eso, está. en eso, ese sonido... Ya estamos,
5: me van a hacer bullying otra vez. So...
2: No, no, ¿por qué crees eso? ¿Por, porque te veo venir <ríe> a millas, en línea recta. Oye, tú sabes que después de tanto sí, tiempo, Clara supo que ahí no decía la ola se va sino que la uh -huh. bola se va ella siempre pensó que era la ola y que era un no sé un aliento a los surfistas te lo
3: prometo o un tsunami ah caray sí. <risa> eso? ¿La, 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 ola? la bola ¿La del estadio
2: uh -huh. Esa, ah la ola del estadio All right. Claro, no, pero ahora sí. Sí, la ola ¿sí? se
9: va. O sea, pues tendría eso. más sentido la ola. Es la ola, estadio, la de agua
5: sí. o la de ahora, Pero yo nunca pensé es que era la bola. A menos,
9: a menos de que sea bueno. un audio de un equipo de un partido de béisbol, ¿no? Si la así se, se dice en huesca.
5: Está ah, el
9: otro, da la cara, Mira, la es la, la aplicación. <risa> ya sí, está, Daniel sí, 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 tengo, bueno. tengo un amigo gordo que así le decimos cuando ya se va, la bola se va y sale. Adiós. También aplica.
2: Algo, ahora <risa> sí te dejo ir, cariño. Un abrazo. Ya hasta off.
9: Abrazo, nos vemos y escuchamos. Chao. Nos bye.
2: reencontramos en un ratito nada más. la verdad,
9: qué, qué benévolo es, es Aldo, porque, porque dijo que su Benibola. familia era chivista y, y, este, y entonces él tiene ese odio entre la América y Atlas. Imagínate, la mayor parte de mi familia es de Val América.
2: Es la palabra entonces, más elegante que te he escuchado en toda mi vida. Sí, la
9: verdad. Benévolo. Bueno, benévolo. entonces, como que muy, muy bueno, bondadoso?
5: Qué amable. ¿A mí no me llama así? ¿No? ¿a ti te no, pues llama como? Que... ¿La presión alta? ¿Me dice
9: todo? A ella le digo chiquita.
5: Chiquita. Ay, qué, pero, pero qué bonito. Pero me hincha las ruedas. Te, te colocas aire. A mí me pone aire. Ajá, te te mm, calibra la, la
2: rueda. Galgita. Bueno, ¿qué? ¿Qué? qué? Me, me calibra las ruedas. Cal bueno, tú eres un rí, entiendo, ¿no? Ah. Bueno, me, me parece que parece que son de rines similares. Ay, señor. Mira, están, César. están
3: confundiendo uh -huh. a nuestros oyentes.
2: ¿Por qué? Vida?
3: Porque ya, ya. No, yo estoy no, seguro, mira, los oyentes mira, son los mira. que
9: menos confundidos están, ¿eh? <risa> Eso sí. Mira, César, qué hay en
2: Houston? ¿Qué está, está pasando, pasando nada, en
9: Houston? Nada. Sí. Pues en Houston eh, no está pasando nada así muy, este, muy espectacular, pero sí te digo que hay un científico de nombre Mark Fries que sí si es de la ciudad espacial, es de trabaja para la NASA. Mira, este tipo de trabajos, su trabajo es eh, él es curador de polvo espacial. <risa> o sea, no, no sé qué tipo de, de carrera tienes que titularte para, para tener ese título. ¿Curador pero... de polvo o sea, espacial? ¿Y cómo se llama el señor? Mark Fries. O sea, aparte tiene nombre de Papas Fritas. Eh, este tipo eh, manejó con su esposa cinco horas hasta Mississippi porque le comentaron que había caído algo del espacio en una carretera ahí en el 84 en el Mississippi. Entonces, él llega ahí y, este, y encuentra un meteorito exactamente... Entonces para ellos, pues, para la gente que trabaja en ASIC, se dedica a lo que él hace, es esto es como sacarse a la lotería, entonces eh, maneja hasta el Highway 84 en Mississippi y efectivamente encuentra un meteorito y estaba diciendo que en la tierra hay alrededor de 100 toneladas de pedazos de meteoritos, pero que regularmente caen en lugares donde no puede llegar la gente, no pueden llegar a montañas, etcétera. entonces es casi imposible a veces encontrarlos pero él maneja con su esposa y de hecho así la conoció, la hacen lo que se llama meteorite dates, o sea citas a buscar meteoritos y así se enamoran, los dos trabajan para NASA y bueno ahora este Mark Price está estudiando este, este artefacto que cayó del espacio ahí en Mississippi y se lo van a llevar a, a las oficinas del 45 Sur aquí cerca del área de Houston en la NASA para estudiar las partículas de este, de este pedazo de piedra. O sea, está bien, digo, cada quien tiene su trabajo, ¿no? Pero no sé si estudiar piedra es lo más emocionante. Una, del mundo. una
3: buena forma de divertirse. Además, yo creo que tiene mucho tiempo libre porque cada cuánto encuentra meteoritos.
9: Exacto. Exacto. O sea, ah, mira, este, vaya, 15 años después, ahora sí tengo que trabajar. Voy a ir por un meteorito a Mississippi.
2: <risa> Qué barbaridad. Oye, Juan Carlos dice así también: tiene que trabajar, pero nunca llega a la cabina. ¿Qué te parece?
9: Pero aquí estoy en el programa. Andrea. Mira, yo, yo este casi no entro al chat del grupo, pero nomás de vez en cuando veo que dice hoy no puedo entrar porque se me atoré el avión. Hoy no puedo entrar porque voy al aeropuerto. Hoy no puedo entrar porque este, no me trajeron arepas, no sé.
2: Sí, cualquier cosa, una excusa más. Ajá. Pero usted sí puede entrar en enganchados, eh, que lo vamos a tener en un ratito nada más.
9: Claro que sí, bien fácil, entren a Encanchados 2DN en las redes sociales o, o entren a, a la aplicación Euforia y ahí pueden escuchar Encanchados a través de 2DN Radio 93.3 FM en Houston todos los días, lunes a sábado.
2: Muy bien, ¿de lunes a sábado?
9: Lunes más? a sábado, eh, a nosotros ayuda, trabajamos los sábados. Chico, Entonces, ya ves. mucho,
2: ¿no? Oh, mira. Pues sí,
9: pero pues, el pelado me paga lo doble, así que ni modo decirle que no.
2: Ah, yo también quiero trabajar el sábado para que me pague doble. Ahora entiendo. Ahora ah, entiendo. no, pero mire, esto es una maravilla. Habla, habla, no, con,
9: habla, con tu jefe, habla con tu jefe.
2: Voy a hablar con el, el pelado. Él ¿eh? hace
3: así para demostrar que está haciendo ejercicio. Ah, no, lo ejercicio hace así. <risa> y
4: nos pusieron los ojos chiribitos.
2: Bueno, César, nosotros gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos eh, la próxima semana.
9: <risa> un placer, un placer, por favor, gracias. Este, y oh, por supuesto, en redes sociales ahí estamos en contacto también.